0: Le cinéma est réellement une passion. Vous savez, le genre de passion qui n'est pas juste passagère, mais bien ancrée en, en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant en emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, une heure, deux heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. Sa devise
1: Ma devise, c'est que j'ai <rire> pas de devise.
0: Je me suis rendu à l'avant-première de La jeune fille au bracelet de Stéphane Desmoustiers début 2020 et j'ai été ébahi, surpris par l'interprétation de Milissa Gers dans ce long métrage. Tout dans son jeu appelait au réalisme, à la captation du spectateur sur ses émotions, sur son visage. Nous dévoilons un personnage à la fois fermé mais aussi extrêmement sincère, je me suis laissé transporter par ce film de procès, et immédiatement après la projection, je l'ai contacté pour savoir si elle serait intéressée pour participer à l'émission, ce qu'elle a immédiatement accepté. Dans cet échange, nous avons parlé de l'Algérie, du réalisme, de la danse, et bien évidemment du 7ème art. Bonne écoute. Bonjour Melissa Garce, merci d'accepter d'être venue. Bonjour. Comment ça va
1: euh, bah, Ça va et toi
0: et bah, Ça va. <rire> le confinement, ça s'est bien passé
1: euh, Ouais, ça va, je me suis reposée.
0: T as, t as, t as eu... quel, quel a été ton rapport à l'art durant ce, durant ce confinement
1: Ah ouais, j'étais pas prête pour ces genre de questions. <rire> euh, bah, J'avais tout le temps pour euh, rien faire, du coup euh, bah, j'écoutais beaucoup de musique. Euh, J'ai regardé beaucoup de films aussi, mais sinon mon rapport à l'art, il n'a pas... pas évolué par rapport au confinement. Au
0: niveau de, de l'acting, t'as bossé des trucs ah. ou pas
1: euh, Non.
0: <rire> Qu'est-ce que tu voulais faire avant d'être actrice
1: euh, Plutôt journaliste, réalisatrice aussi, voilà et actrice.
0: Et quel genre de réalisatrice t'aurais voulu être
1: euh, J'aime bien My Wayne. Parce qu'elle se débrouille, euh, elle fait pas, euh, elle fait pas les choses euh, comme euh, les autres. Par exemple, le bal des actrices, elle l'a tourné avec euh, une petite caméra. Je sais pas vraiment si c'est un choix ou si c'était par obligation, mais j'aime bien ses œuvres. Euh, j'aime bien aussi ses sujets. Euh, même si elle, elle, elle est plutôt privilégiée, elle parle de choses. Euh... Enfin, elle parle pas de choses qui sont que dans son monde. Et voilà.
0: Et t'aurais voulu être journaliste C'est-à-dire journaliste ouais. sportive
1: euh, Non, j'aimais bien les faits divers. <rire> est-ce que t'as un fait divers qui t'a marqué bizarre, ou pas mais... bah, là, euh, là, je vais dire le fait divers de... qui s'est passé en Argentine, parce que du coup, on en a fait un film dessus.
0: Comment est-ce que ta famille elle te parlait quand t'étais petite
1: Elle me parlait. Hmm. Genre ma famille.
0: Ouais. Comment est-ce qu'on s'adressait à toi
1: je sais pas. <rire> je me souviens plus.
0: Non mais dans le sens où est-ce que genre on te parlait comme à une enfant ou est-ce que vraiment genre il y avait quand même une maturité qui était là ou pas quand on te parlait
1: euh, Non, je pense on parlait plus comme une adulte.
0: T'as fait quelle licence
1: euh, J'ai fait une licence de lettres et d'audiovisuel.
0: Tu pensais au cinéma à ce moment-là du coup quand même. Ouais. Et de 2011 à 2014, t'as été au conservatoire de sucy en dans le -4, ouais. de 94, de à 14. Oh. Quels ont été tes premiers rôles
1: euh, mon premier rôle, c'était euh, une enfant avec une mitraillette dans une boulangerie. <rire> euh, J'ai fait aussi, euh, je sais plus comment ça s'appelait, une pièce de euh, Beaumarchais, mais je sais plus c'était quoi. C'était une pièce où il y avait euh, une enfant euh, euh, de sexe féminin et euh, un enfant de sexe masculin qui avaient été euh, éloignés du monde pendant toute leur vie. Et ensuite, qui se sont fait se rencontrer, c'est pour voir euh, qui était, euh, si l'inconsistance venait des hommes ou des femmes truc comme ça, c'est dire bon, bah, J'ai joué la, fa la la fille qui avait rien vu euh, et qui voyait un garçon pour la première fois de sa vie. Et euh, voilà. Okay. On, faisait des, on faisait des pièces féministes un peu.
0: Et t'as un souvenir précis ou pas
1: Du théâtre ouais.
0: De cette période à... dans le 94.
1: Un souvenir précis euh... Bah, juste le, le compte-rendu du, du, du directeur du, du conservatoire, quand il était venu voir le spectacle, il avait, il avait dit que j'avais une coquetterie. J'avais pas, <rire> <compris. rire> euh, okay. pas compris. Et j'avais pas compris, du coup, ça m'avait marqué en fait. Parce que je vais pas demander qu ce qu'il voulait dire, et je suis restée sur ça. De
0: 2014 à 2017, t'as intégré une troupe d'improvisation à la Sorbonne. Mmh. Et pourquoi une troupe d'impro et pas de théâtre classique <rire>
1: Euh, bah en fait, à la base, je voulais m'inscrire à la, à la, au théâtre classique, mais il n'y avait plus de place. Donc, c'était plus euh, pour des raisons euh, de place, quoi. Euh, donc, je suis tombée dans ce cours d'impro. Au début, je ne comprenais rien du tout. J'ai cru que c'était tous des fous. Parce que je ne sais pas si tu as déjà assisté à un cours d'impro. Non. C'est très bizarre. En gros, euh, premi première minute euh, du cours, ils nous demandaient genre, de, de marcher dans toute la... La, la pièce en faisant des bruits d'animaux ou en faisant des, des trucs bizarres. Donc quand je suis arrivée, c'était un peu bizarre. Et en fait, tout, en fait, pendant tout le moment de la troupe, j'ai fait plus observer que, que participer. Et
0: t'as fait des bruits d'animaux ou pas Oui, oui, oui. T'as fait mais... quoi
1: <rire> Je sais plus. Le singe, crois J'aime bien faire les singes, okay. Mais. Mais. Euh... Euh... Mais c'était bien, mais euh... je suis tombée là par hasard. Dans la troupe d'improvisation.
0: Quelle place l'improvisation laisse-t-elle à la créativité
1: oh Bah, toute la place. C'est-à-dire Bah, c'est en impro que je me sens le plus créative. Donc. Euh... Pourquoi Parce que c'est sans limite, entre guillemets, enfin, s'il y a des règles, des codes, mais euh, en fait, tu peux aller où tu veux. <rire> tu peux inventer ce que tu veux. Donc, euh... okay. Et surtout en impro, on n'a pas besoin de décor Enfin, c'est un peu l'inverse du cinéma. On n'a pas besoin de décor. Euh, C'est nous, on le crée, on crée tout. On est les, les te le technicien, l'acteur, euh, le décor, euh, l'action et tout.
0: Et ça doit être difficile parce que quand tu fais de l'impro, du tu es avec d'autres personnes qui sont eux-mêmes dans de l'impro. Ouais, donc tu es obligé de prendre tout ce que l'autre te dit, même ça. si tu n'as pas envie de faire ce que l'autre te dit. quoi. Ouais. Et ça, tu fais comment pour le gérer du coup
1: bah, au début, j'avais un peu de mal, mais en fait, euh, il suffit de jamais dire non. Il suffit de jamais utiliser un vocabulaire négatif, quoi, et ça va tout seul. Et surtout de lâcher prise, en fait, le secret de l'impro, c'est de lâcher prise. Et
0: comment tu lâches prise, toi bah,
1: bah, justement, en me disant que je suis toute seule. Enfin non, qu'avec mon partenaire, quoi, et que je suis Si on se met à fond dans la scène, forcément, on lâche prise, parce qu'on est dans un autre monde, on n'est plus nous-mêmes, mais... Et... Ça se fait tout seul, en fait, le Y'a Il
0: n'y a pas des matchs d'impro ou des trucs comme si. ça ouais. Mais ça,
1: je n'ai pas été jusque-là. Pourquoi Parce que j'avais pas les couilles. C est c est vrai Vraiment, <rire> c'est trop difficile. Je sais pas si vous avez déjà fait de l'impro.
0: Euh, ouais, moi, un peu, ouais, quand j'ai fait du théâtre, un peu. Mais bah... je n'étais pas dans des dans... cours d'impro.
1: Mais tu es dans le vide, en fait. Tu es, es à poil. Mm. Ouais, et ouais. Tu, peux, tu peux vider <rire> toutes les... Une seconde.
0: Où est-ce que tu vas puiser pour cette improvisation Est-ce que tu crées totalement ou Est-ce que tu prends dans tes improvisations tu vas dans des souvenirs de films, de séries ou dans des souvenirs
1: Ouais, je pense à un mélange des deux.
0: Tu as des exemples précis ou pas
1: euh, Je sais pas. Je sais pas, mais en gros, quand, pendant que j'étais pendant le. À la période où j'étais dans cette troupe d'improvisation, euh, je m'intéressais plus aux mimiques des gens aux... aux mimiques qui peuvent être liées à un certain rang social ou à un certain métier. Et euh... enfin par exemple si je regarde à la télé une esthéticienne un peu voilà un peu cliché qui parlait ou même un, un reportage sur euh, tellement vrai ou quoi bah je, ça ça ratait jamais je le ressortais en cours d'impro euh, la semaine d'après quoi okay. mais inconsciemment enfin c'était c'était pas conscient, pas conscient. Ouais. Okay.
0: tu parles le français l'espagnol l'anglais et surtout le kabyle ouais qui est une langue berbère du nord parlée en Kabylie, qui est une région en Algérie. Mm -mm. De quelle branche familiale te provient cette langue-là
1: De mes deux parents. Je suis née en Algérie et euh, dans un petit village, donc euh, nous on, on parle vraiment plus kabyle. L'arabe on l'entend pas vraiment.
0: Est-ce que je peux te demander de te présenter en kabyle ou pas Oui C'est vrai
1: <rire> okay. Non mais euh, je peux juste dire genre je m'appelle Mélissa. Ismé ou Mélissa
0: Est-ce que t'as une couleur, une, un souvenir ou une émotion, une musique ou un bruit qui te revient instantanément quand tu penses à cet endroit euh,
1: L'Algérie ouais. euh, Les abeilles, parce que abeille, je me fais toujours piquer par une abeille, les méduses aussi, euh, sinon la couleur rose. Toutes mes photos euh, qui sont en Algérie, je suis habillée en rose. <rire> Peu importe l'âge. Genre, j'ai une robe kabyle, elle, elle va être rose. Euh, si j'ai un legging, il va être rose. Si je suis en maille de bain, il va être rose. Mais
0: pourquoi Pourquoi cette ben couleur Je sais là pas. C'est comme ça, ok. Ah
1: non, je sais pas du tout. Hein. <rire> <rire> tu pratiques <rire> pourtant, je ne portais pas du tout que du rose. Hein, mais comme par hasard, quand on allait prendre en photo, j'avais du rose. Quoi. Ok.
0: <rire> <rire> tu pratiques la danse africaine et le modern jazz euh,
1: Non, en fait, la danse africaine, j'en ai juste fait à la fac. Pareil, c'était un peu comme l'impro. Ouais.
0: Tu t'es retrouvé là par hasard
1: Ouais. <rire> Mais moi, il y a plein de choses où je me suis retrouvée par hasard. Euh, modern jazz, j'en ai fait qu'un an quand j'ai arrêté euh, la gymnastique. Okay. Mais je m'ennuyais un peu. Donc, euh, j'ai pas trop continué. Mais la danse africaine, c'était marrant. C'était marrant parce que la prof, elle était à fond dans, dans son truc.
0: Et en euh, <rire> quoi ça a changé ton rapport au corps, la danse
1: en fait, moi, je crois que j'ai toujours euh, euh, vécu avec mon corps. En fait, déjà quand on fait de la gym, euh, bah, on connaît mieux son corps que les autres jeunes de, de notre âge. On le sent déjà, on le sent aussi. Euh, et sinon, bah, je sais pas, j'ai toujours eu un rapport euh, profond avec mon corps. Donc c'est pas la danse qui est venue amener ça. Ou...
0: Et ça se ressent toi sur les tournages ou pas
1: euh, Oui, on me le dit que j'ai que je fais des trucs euh, physiques quoi. Genre, euh, c'est les réalisateurs qui me disent ça quand euh, je euh, dis un certain mot ou quoi, il y a un truc physique qui va venir avec, genre un tic dans les yeux ou, ou une, une posture euh, qui, qui va se mettre automatiquement quand je vais rentrer dans un autre, euh, une autre émotion. Mais moi, je ne m'en rendais pas forcément compte.
0: Et tu as fait de la gym pendant combien de temps euh, 8 ans. Qu'est-ce que la gym et la danse ont en complémentarité
1: euh, Ben bah, ouais, c'est ça, le, le travail avec le corps. Mais c'est tout. Sinon, je trouve que la gym, c'est mieux.
0: En 2018, tu as joué dans un téléfilm interactif intitulé Hors Dessin, si je me trompe pas, qui a été réalisé par euh, Nicolas Péloil et Frédéric Jamin. C'est l'histoire d'une jeune fille, Lise, qui revient dans sa maison familiale. Sa mère a disparu, elle retrouve alors son père, avec qui les retrouvailles vont s'avérer tendues. <rire> Celles-ci vont être parasitées par une présence qui est celle du fantôme de la mère de Lise, mais qui est incarnée par le spectateur, puisque en fait c'est un récit interactif. Mm. Est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'autre chose guidait ton quotidien Qui était autre que toi-même
1: Euh, oui. Bah, -tou toujours. Toujours, j'ai l'impression que je ne suis pas vraiment maître de, de, de mes choix ou de là où je me trouve. Mais ça, c'est un truc que j'ai toujours pensé. Je crois que c'est mon grand-père ou je ne sais pas. <rire> tu l'as personnifié, <rire> la présence au-dessus de toi Ouais.
0: Tu, pour toi, c'est ton grand-père Ouais. <rire> Quelle relation tu avais avec ton grand-père bah, Paternelle ou maternelle
1: euh, Paternelle. Bah, on m'a toujours comparé à lui, en fait. On disait quoi bah, Il s'appelle Rachid et moi, on m'a toujours appelé Rachid. Mais depuis que j'ai 4 ans, enfin depuis toujours, quoi. Je sais pas, qu'on a la, la même tête, euh, qu'on a les mêmes manières, euh, qu'on a les mêmes réactions. sais
0: Et vous ressemblez un peu physiquement <rire> ou pas Ouais. ouais. <rire> Qu'est-ce qui t'a séduit dans le scénario de Hordeza
1: euh, Bah Déjà, je trouvais ça marrant que le personnage s'appelait encore une fois Liz. Euh, aussi, ce qui m'a plu, c'est que, contrairement à la fée au bracelet, là, j'allais euh, bouger. J'allais pouvoir utiliser mon corps euh, autrement. Parce que, par exemple, j'ai vu un chorégraphe de, de, de bagarre. <rire> c'était marrant. Euh, j'ai bien aimé aussi bah, le fait que ce soit interactif. Ce euh, n'était pas un tournage normal. Il y avait une caméra spéciale qui a été créée, créée spécialement pour le, le tournage. Euh, bah, je devais m'en accommoder au niveau du jeu. Donc, euh, c'était marrant parce que moi, ça ne me dérange pas forcément les, les contraintes. Et euh, sinon, dans le scénario, encore une fois, il y a une relation avec le père qui est assez euh, mise en valeur et j'aime bien. J'aime bien parler du père. Parce que moi, j'ai une relation bizarre avec mon père. Parce que je suis un peu une fille à, une fille à son papa. <rire>
0: Comment un film qui laisse le spectateur maître du destin de l'intrigue est-il tourné Est-ce qu'il est tourné comme un film normal ou pas
1: euh, Non. Non. Il n'est pas tourné comme un film normal parce qu'en en fait, on a, duré, on a fait une, une heure de film en dix jours. Alors que la au par exemple, on avait pris deux mois et demi. Donc, c'était intense. C'était des longues journées. Il euh, n'y avait pas forcément de personnes qui sortaient du cinéma sur le plateau. C'était plus des personnes qui sortaient du, du, du jeu vidéo. Euh, ceux qui sortaient du cinéma, c'était que le scénariste, en fait. Euh, Je ne sais plus comment il s'appelle. Nicolas Pefaillet. Euh, en fait, il n'y avait que lui qui sortait du cinéma, donc euh, j'avais plus l'impression d'incarner un, euh, un rôle de... Enfin, un jeu vidéo, quoi. Et euh, c'était eux qui devaient me placer euh, comme une marionnette, euh, je sais pas comme si j'avais des fils ici, parce que je devais être... Enfin, euh, c'est difficile à, 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 <rire> à expliquer, parce que... Je vous ai dit, c'est une caméra qui n'existe même pas normalement. Et euh, en fait, la caméra, elle reflétait moi. Et, euh, sur, et je devais me, me placer sur ce reflet de moi que la caméra, elle donnait. Donc à chaque fois, c'était bizarre parce que je devais commencer les, les scènes dans, un, dans une certaine position. ensuite, quand, euh, attendre au moins 5 minutes comme ça. Et ensuite, quand il disait action, là, je pouvais faire ce que je voulais. Mais sinon, j'étais obligée de commencer comme ça par rapport au, au reflet de la caméra qui a été inventé pour. Euh, pour le film, parce que c'est une vision panoramique. Où... Enfin... Voilà, c'était bizarre. <rire> tu dis que c'est des gens qui sortent du milieu du jeu vidéo. Est-ce que ça ouais. change ou pas quelque chose euh, Oui, ça change quelque chose. Parce que du coup, j'avais euh, j'avais pas forcément de direction euh, d'acteur. C'était plus... Euh, bon, vas-y, fais ton truc là. Ça, c'était un peu bizarre. Mais ça pas, ça m'a pas forcément déplu. Euh, et ça change que ouais les, 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 les enjeux ils sont pas les mêmes en fait pour euh, l'équipe de tournage. Ils s'en foutent bien. en fait de mon jeu. Enfin je veux dire c'est <rire> ce qui ce qui compte c'est pas moi c'est est-ce que le, la prise de vue panoramique là ça va fonctionner? Est-ce que Mélissa elle fait les bons euh, les bons gestes euh, au sol? Est-ce que euh, elle est dans la bonne position euh, pendant les 5 premières secondes de, de tournage? Enfin voilà. Plus
0: que dans ton jeu enfin plus que. -ce dans qu il a ton plus jeu... des enjeux techniques là. Et est-ce que, est que tu t'y perds un peu dans le scénario ou pas Dehors de ça Ouais. Le fait que ce soit justement enfin, un scénario interactif comme ça ou pas
1: Un peu parce que, ouais, encore aujourd'hui, bah, j'attends de voir le film pour vraiment voir l'histoire en fait. Parce que... J'ai pas compris encore. <rire>
0: t'as une agent qui est Fanny euh, Marvielle Oui. Comment est-ce que t'as choisi ton agent
1: euh, C'est la première que j'ai vue. Ça a bien marché j'avais des rendez-vous avec trois autres agents à cette époque-là, mais j'ai déjà annulé en fait, quand j'ai vu Fanny. J'ai rappelé Fanny, je lui ai dit que je voulais travailler avec elle. Et, voilà. et c'est euh, Marine Albert qui me l'avait présentée. C'était la directrice de casting de La Fille au Bracelet. Mm -hmm. bah, je lui ai fait confiance, quoi, elle m'a dit qu'elle était très bien. Euh...
0: Tu as tourné ensuite dans La Fille au Bracelet en 2019 euh, de Stéphane Desmoustiers où on y suit le personnage de non, mais
1: En vérité, j'ai d'abord tourné La Fille au Bracelet. Ouais.
0: Où on y suit le personnage de Liz Bataille accusée du meurtre de sa meilleure amie. Il me semble que tu as découvert l'annonce de casting sur Facebook. Ouais. C'est ça Est-ce que tu as tenté euh, ce casting avec, une, avec un vrai espoir ou est-ce que tu t'es dit on va y aller, on verra bien euh, ce qui se passera
1: Non, la toute première fois c'était euh, on va y aller, on verra ce qui se passera. Mais ensuite, ouais, dès la, dès la deuxième fois, j'y croyais. Quand tu enfin, rappelé, rappelé, ouais. Ouais, on m'a appelé six fois.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller euh, sur ce long métrage là
1: euh, bah, le fait que Stéphane, euh, il y croyait beaucoup. Okay. Marine Albert aussi. Et euh, que si j'avais rien d'autre à faire en fait à ce moment-là.
0: Bah tu continuais ta, ta licence
1: non, euh, non justement à ce moment-là je m'étais blessé le doigt. Je pouvais pas passer mes derniers partiels. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai passé le casting.
0: Que penses-tu avoir apporté au personnage de Lise Bataille que les autres actrices n'ont pas réussi à faire
1: euh, moi, je sais pas. C'est Stéphane Debussy qui me l'a dit. Euh, bah, D'après lui, j'étais celle qui apportait le plus d'intensité parce que euh, j'assumais euh, les silences. Que ça enfin, parce qu'en fait, dans le... quand, on... quand ils nous donnaient les extraits à prendre pour les castings, il euh, y avait beaucoup de didascalies euh, « silence, silence ».« Elle prend un temps, elle réfléchit, silence, silence, silence ». Donc, je me suis dit que c'était sur ça que je devais euh, me concentrer en fait, euh, pendant le casting. Et en fait, bah, il se trouve que j'ai eu raison, parce que c'est ce qui a plu à Stéphane. Parce qu'il m'a dit que les autres actrices, justement, elles n'avaient pas assez euh, pris en compte le, 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 les silences, mmh. les didascaliers, en fait.
0: Tu penses quoi de ton personnage
1: euh, Je pense quoi de mon personnage <rire> je, euh, je... De Liz Bataille mmh. mmh. Elle est vraiment mystérieuse.
0: Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour justement prendre en compte les silences, rester impassible Parce que dans le film, vraiment, tu tout le temps hyper impassible à tout ce qui se passe. Attends. Tu es vraiment hermétique à tout ce qui, à tout ce qui arrive au, au personnage. Donc, comment est-ce que tu as fait pour rester justement aussi un hermétique, fermé aux, aux émotions
1: bah euh, En fait, j'ai essayé d'expliquer de, de, pourquoi elle, elle réagissait comme ça. Et pour moi, la raison, c'était que c'était pour se protéger. Et euh, euh, moi aussi, je peux avoir cette défense-là, qu'elle a. Et euh, donc, euh, bah, j'ai essayé de me mettre dans son état d'esprit. Et euh, du coup, pour moi, c'était hyper crédible, en fait, qu'elle ne réponde pas à certains moments. où Je comprenais, en fait, pourquoi elle était agacée ou pourquoi elle en avait marre de, de se justifier. Ou... Je l'ai comprise, en fait. Même si au début, je la voyais plus comme euh, une euh, fille euh, un peu provo une provocatrice, quoi. Alors qu'en fait, elle se défend. Enfin, elle se protège. Est-ce que
0: tu as visionné d'autres films de procès ou pas
1: euh, Oui, j'ai vu Le procès de Viviane Amsalem. Euh, c'est une fille qui veut divorcer. C'est israélien, je crois, le film. J'ai vu aussi euh, Jeanne d'Arc ouais. de Bresson.
0: Et tu as aimé ou pas Oui. La fille au bracelet, c'est librement inspiré du film argentin Accusada, réalisé par Gonzalo Tobal en 2018. Tu l'as vu ou pas
1: Oui, après La fille au bracelet. Je l'ai vu sur euh, la télé orange. Tu as aimé ou pas oui.
0: Tu trouvais qu'il y avait des similitudes beaucoup Bah
1: oui. oui. Tout. Tout, mais c'était pas tourné de la même façon. C'était pas montré de la même façon, mais c'était la même histoire.
0: Tu t t as reconnu des, des similitudes de ton personnage avec le personnage euh, de Dolores Dreyer ou pas
1: Euh. Oui. Oui, en fait, elles sont pareilles. Hein. Elles sont pareilles. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Pour moi, c'est les mêmes. Euh, c'est pas. Leur vie, leur état d'esprit et tout, il n'est pas présenté de la même façon. Mais au final, elles ont la même blessure, donc euh, elles sont pareilles.
0: Avant le film, tu avais déjà assisté à un procès
1: euh, Oui, mais euh, ça n'avait rien à voir avec le procès de la Brasley.
0: C'était pour le tournage que tu as été à un procès ou
1: Non, c'était bien avant le tournage.
0: Une fois le rôle obtenu, est-ce que tu as été dans une cour d'assises pour voir comment ça se passait quand même ou pas Après, une fois que tu as eu le rôle.
1: Euh, non, mais en fait, on a tourné dans le tribunal de Nantes. Donc, il y avait le tribunal, en fait, il continuait sa vie. Nous, on avait juste perquisitionné un tribunal pour faire le tournage. Mais à côté, il y avait des... tout qui se passait. Et du coup, il suffisait que j'aille à côté, en fait, pour voir un vrai, tribu... un vrai procès. Et tu as été, du coup Oui, j'ai été. J'avais vu un dealer, je crois, qui se faisait juger. Et il avait la, il avait la même attitude que Lise.
0: Et, quoi... et à quoi ça t'a aidé pour, pour incarner ton personnage
1: bah encore une fois, à crédibiliser à mes yeux son, son attitude. Parce que si on peut se dire que c'est pas crédible euh, un accusé qui a cette attitude-là, alors que bah, si, en fait, puisque je suis allée juste à côté et qu'il avait la même attitude, le, le jugé. Bon, après, c'est pas pareil d'être jugé pour euh, trafic, pour euh, meurtre de sa meilleure amie, mais, mais il avait la même attitude.
0: T'as tourné avec Karam euh, Astroyani, Anaïs Desmoustiers, Roche Dizem. Ouais. Comment ça s'est passé euh,
1: bah, ça s'est bien passé, euh, surtout avec euh, Chiara Mastroianni parce qu'elle était très. Euh, bah, elle, elle a apporté, elle a apporté beaucoup de légèreté en fait sur le, le tournage. Euh, sinon, je euh, disais, bah, il était assez euh, distant parce que il avait d'autres choses à gérer aussi à, à côté du, du tournage. Et euh, Anaïs aussi, pareil, elle, elle a, elle a rapporté beaucoup de légèreté mais c'était plus froid qu'avec Cara. Avec, euh, avec Annès Desmoustiers Ouais, mais je pense que c'était aussi par rapport au rôle qu'on avait. Puis elle l'a dit aussi plus tard euh, dans des interviews qu'elle essaie de garder une certaine distance avec moi pour pas se laisser euh, atteindre euh, dans son jeu de l'avocat. Okay.
0: Donc la fille au brassé s'est rapprochée de l'affaire Amanda Knox le 2 novembre 2007, vers 4h du matin. Meredith Karcher est retrouvée la gorge tranchée dans l'appartement qu'elle louait depuis peu avec son amie Amanda, dans le centre de Pérouze. Le corps est doté de 43 coups de couteau et est couché sur un lit enveloppé dans une couverture imbibée de son sang. Est-ce que tu t'es intéressé à l'affaire ou pas
1: Oui. Euh... D'ailleurs, elle dit même une phrase, elle dit euh, ⁇ Vous cherchez la vérité euh, dans mes yeux ⁇ Et euh, je trouvais que c'était bien pour, euh, par rapport à Alice Bataille. Et tu t'es intéressé comment, justement euh... bah, J'ai regardé des reportages pendant, pendant le tournage le soir dans ma chambre d'hôtel. Ok. Va... <rire> T'as trop traumatisé. <rire> si, si, si j'avais peur, hein, je dormais mal.
0: <rire> Deux questions qui sont amenées par le film Que penses-tu des réseaux sociaux et du système judiciaire français
1: Alors le système judiciaire français Je pense qu'il est défaillant bah, Surtout en ce moment on en parle beaucoup Par rapport aux violences policières Par rapport à tout l... <rire> tous les dossiers Qui sont classés sans suite Alors que bah, Il devrait pas l'être euh, Aussi les, les sanctions Qui sont données de façon euh... Au hasard on dirait parce qu'ils ne sont pas cohérentes. Enfin euh, voilà, il y a trop de choses qui ne vont pas. Et puis, par exemple, dans l'affaire au bracelet, on voit aussi très bien que l'enquête, elle a été bâclée. Et euh, en fait, c'est le cas dans la plupart des. Enfin, des, des, la plupart des enquêtes sont bâclées. Et les réseaux sociaux, bah, euh, tant qu'on est intelligent dessus, il n'y a, a pas de soucis. Bah, Je ne sais pas, tant qu'on n'utilise on pas les réseaux sociaux pour. Euh, pour en raconter trop de sa vie privée ou pour euh, montrer des, des images choquantes ou quoi, c'est bah, bien.
0: Pour toi, est-ce que Lise Bataille, elle est coupable ou pas
1: Pour moi, euh, mon avis serait, il n'arrête pas de changer. Hein. C'est pour ça, tout à l'heure, quand tu m'as dit qu'est-ce que je pense de, de, euh, de Lise Bataille, c'est que vraiment, elle est mystérieuse. Parce que... enfin, je trouve que Stéphane de Mosty, a vraiment réussi son pari parce que même euh, moi, même à mon niveau, euh, bah, euh, je, je, je peux tourner euh, l'histoire dans tous les sens et encore aujourd'hui je sais pas si elle est... T'as pas une idée Non j'ai pas d'idée parce que bah, mon idée elle change à chaque fois. Et Stéphane
0: <rire> moustiers il t'a donné un peu une piste ou pas parce Non que, du justement coup, il m'a dit à la fin du film justement elle se remet le bracelet au dessus mm. de la cheville donc du coup est-ce est que pour lui est-ce est que c'est significatif de... de sa culpabilité ou pas Il m'a pas donné son
1: interprétation sur euh, ce geste mais son but à lui c'était que chacun l'interprète... Euh comme ils le voulaient.
0: Quels ont été les retours du film
1: euh, Ben, ils ont été positifs. Euh, après, euh... ouais, ils ont été positifs.
0: Est-ce que tu sais si le film a été projeté dans le milieu carcéral ou pas
1: ils ont... Je sais qu'ils l'ont montré à des... dans certaines prisons. J'ai eu des... des détenus qui m'ont envoyé des messages sur Instagram, par exemple. Je sais aussi qu'ils l'ont montré, bon, c'est différent, mais à la maison des avocats. Bah, J'étais là, d'ailleurs, quand elle le montré à la maison des avocats. Et il a été très, très apprécié. Et ils ont trouvé que c'était très réaliste, le, le film. l'accusé et tout, en fait.
0: Il y a une réplique dans le film où je me suis dit, enfin, on se permet de dire ça. À un moment donné, le personnage d'Anaïs Desmoustiers, qui joue la procureure générale, demande à Alice Bataille si elle ne serait pas une fille facile. Mm. Et euh, ton personnage lui répond, pourquoi on ne demande pas à Nathan si c'est un garçon facile aussi Que penses-tu de la parole féminine aujourd'hui dans la société en général est-ce qu'elle euh, est encore trop enclavée ou au contraire est-ce qu'elle s'ouvre de plus en plus Et euh, qu'est-ce que tu penses de la parole féminine aujourd'hui
1: bah, Rien que le fait qu'aujourd'hui on pose la question, c'est qu'elle n'est pas encore très écoutée. Mais euh, elle n'a pas encore pris une place légitime quoi, dans, dans la société, même au quotidien. Bah, la voix féminine, elle est, ouais, elle est très très enclavée en fait. Même tous les jours, une, euh, une fille et un garçon qui vont avoir les mêmes actions. La fille va être jugée beaucoup plus difficilement que, que le garçon, mais ça c'est au niveau quotidien quoi, c'est dans la vie.
0: Et comment est-ce que on pourrait faire pour changer ça, selon toi
1: euh, Bah là, ce qu'on fait c'est très bien, je trouve qu'on en parle, que ouais, via les réseaux aussi euh, que les filles apportent leurs témoignages, enfin que ouais que la parole s'ouvre sur ça, je trouve que c'est une bonne chose. Et que c'est une, une solution.
0: Tu dis que es, tu t'es rock'n'roll, comment cet aspect se manifeste-t-il à la fois sur un tournage et dans ta vie
1: En fait j'ai pas vraiment dit que j'étais rock'n'roll, c'était la question, elle m'avait dit si, si, je voulais, si je préférais le sexe, la drogue ou le rock'n'roll Donc j franchement la réponse la plus raisonnable c'était euh, je, je fais de rock'n'roll quoi Alors euh, je sais pas vraiment, non mais c'est juste que je fais euh, les choses un peu par pulsion
0: t'as un souvenir ou pas d'un du moment où t'as fait quelque chose sur une pulsion Pendant le tournage Ouais.
1: Euh, bah, juste une fois où j'en avais marre d'être euh, enfermée dans la cage là. Un jour, ouais, j'ai bah, craqué, j'ai crié, j'ai renversé des trucs par terre ou je sais pas quoi. Mais ensuite, cinq minutes après, j'ai fait ma scène et voilà. <rire> mais, mais après, c'est plus un état général, mais j'essaie de, de, de le contrôler en général.
0: Quelle vision du monde du cinéma t'as aujourd'hui T'avais avant et aujourd'hui la, la même Est-ce que c'est la même Ouais, c'est la même.
1: Bah, je sais pas, je me suis... Je me suis euh, en fait, pendant longtemps, j'ai essayé de voir euh, où est-ce que j'allais trouver ma place, en gros, dans, dans la société. Et depuis toujours, je me disais que le monde du cinéma, ça serait celui qui serait le plus proche de, de mon vrai moi. Et en fait, bah, ça s'est confirmé euh, après mon expérience dans, dans le monde du cinéma.
0: Et est-ce que depuis la fille euh, au bracelet, on t'appelle plus ou pas On te propose plus de choses
1: euh, oui mais surtout genre des photographes euh, aussi là j'ai été approchée pour, euh, pour faire un court métrage euh, où j'interpréterais une boxeuse euh, bah ouais lui aussi c'est un réalisateur qui a vu la fille au bracelet qui m'a envoyé un message sur Instagram euh, oui aussi mon agent qui reçoit un peu plus de, de demandes, bon, ça aboutit pas toujours parce que c'est pas toujours des, des choses que enfin bien <rire> euh, mais oui quand même, euh, oui, ça m'a rendu un peu plus visible. Bah, C'est sûr. Est-ce que tu aurais
0: des conseils à prodiguer à des étudiants qui sont en cinéma ou pas
1: bah, Mes conseils, ça serait euh, de se débrouiller tout seul, d'essayer de, de monter soi-même euh, ses films, soi-même son... So... Enfin, tu vois, un peu comme Vincent Cassel quand il a débuté. C'était des jeunes, l'équipe de court râgimée et tout. De... En fait, je pense que ça, ce serait la, la meilleure voie. en fait. Aussi s'intéresser euh, en école de cinéma, par exemple, pour devenir réalisateur ou acteur
0: dans le monde du cinéma.
1: C'est différent.
0: Bah alors donne, donne pour devenir réalisateur et après acteur ou pas
1: C'est bah ça, je pense que réalisateur, c'est ça qu'il faut chercher à se débrouiller tout seul et pas attendre d'avoir des moyens, on peut attendre d'avoir des diplômes ni attendre d'avoir des contacts, on peut, on peut se débrouiller tout seul maintenant. Et pour les acteurs, sinon, je sais pas, essayer de se concentrer sur l'anglais, <rire> je pense que c'est important. Et euh, ouais ça, prendre des cours de, de théâtre, d'improvisation.
0: Bon bah du coup, c'est parti pour la deuxième partie qui s'appelle « Les 7 madeleines déposées sur les sept marches » de Melissa Gers. <rire> What is this <rire> Donc imagine-toi, t'es à Cannes, tu montes sur la première marche et là, as une c'est marqué par terre « Première art, l'architecture ». Mais
1: ça porte l'œil, tout ça, là Faut que tu choisisses une
0: architecture.
1: <rire> Attends, c'est à dire.
0: Une architecture qui te touche
1: euh, J'aime bien les... Euh... En Espagne, euh, l'architecture euh, qui est encore marquée par euh, les Arabes.
0: <rire> Là, tu montes sur la deuxième marche et tu vas marquer deuxième art, la sculpture.
1: La sculpture
0: mmh.
1: Ouais, la, bah, les, les, les statues grecques. Hein.
0: Une en particulier ou pas
1: euh, Vénus.
0: De Milo Ouais. Sur la troisième marche, c'est les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin.
1: Ok, mais je sais pas comment elle s'appelle <rire> Mais pareil, c'était en Espagne que je l'avais vue, c'était... Euh... Je dois dire un nom
0: Bah tu peux la décrire, déjà.
1: Bon, mais en gros c'était une femme avec des seins nus, et elle avait des voiles marrons sur elle, et elle avait plein d'oranges dans les mains. Mais je sais pas comment elle s'appelle.
0: Et genre la quatrième marche, c'est euh... la musique
1: euh, Je sais pas. Mais euh, je sais pas, mais en ce moment j'aime bien... Euh... Ah bah vas-y, je vais dire ça, mais je... du coup je sais pas comment elle s'appelle. Euh, la chanson la chanson que Pénélope Cruz elle, elle play back là, dans Volver
0: bah, c'est Volver je crois
1: la chanson ouais. oh, bon, voilà, <rire>
0: <rire> et 5e art c'est la littérature qui regroupe la poésie, les romans et tout ce qui se stage... rattache à l'écriture
1: euh, l'amour heureuse Camus
0: et 6e art c'est les arts de la scène qui regroupent la danse, le théâtre, le mime et le cirque
1: bah, j'aime bien les trapézistes au cirque
0: et t'as un nom de trapéziste <rire> ou
1: pas Non, mais c'est ce que je préfère au cirque et tout, les, les trapézistes et les, euh, aussi le, le ruban là. Tu sais, c'est un long ruban et il y a une fille qui danse dessus, qui bouge ah et oui, ok, ouais.
0: Et euh, le 7e art, c'est le cinéma. Et t'as choisi le film Volver de Pedro Almodovar qui est sorti en 2006 et la scène où Penelope Cruz euh, chante en playback, comme tu dis, la chanson Volver interprétée par Estrella Morente. Quand as-tu découvert ce film avec qui et où
1: ce film, j'ai découvert en quatrième en cours d'espagnol, avec la remplaçante de ma vraie prof d'espagnol.
0: Et euh, qu'est-ce qui qu te touche dans ce film, et dans cette scène en particulier
1: En fait, je pense que ce qui m'a touché c'est que c'était le premier film d'Amo de voir que je voyais. Donc, euh, bah, je sais pas, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il y avait plein de couleurs. Euh, c'est qu'il y avait que des femmes. Euh, c'est qu'il y avait... Euh... Encore une fois, une relation euh, avec... Euh, bon, là, c'est pas avec le père, c'est avec la mère. Et euh, bah, ça, c'est un sujet, en fait, qui m'a toujours touché Ça va toujours me toucher, que ce soit un film, une musique, euh, une histoire. Euh, aussi, bah, euh, bah, tout simplement, c'est Penélope Cruz. Hein, elle m'a piégée, là. <rire> Et, euh, attends, mais c'est quoi la question de base
0: Qu'est-ce Qu qui te
1: touche dans ce film ah ouais, bah C'est tout ça en fait, c'est juste... ça, c'est Penelope Cruz, l'univers de Almodovar, les femmes, mais en gros tout ça, ça rejoint l'univers le... Le... de Almodovar.
0: En quoi interprét... cette interprétation-là t'influence dans ton interprétation à toi
1: En fait moi c'est juste que quand j'ai vu ce film, et en particulier cette scène, euh, bah, je me suis identifiée en fait. Parce qu'on peut tous s'identifier à cette scène, on fait tous euh, du playback euh, tout seul dans sa chambre. Mais elle, justement, on dirait pas du playback. Enfin, elle, elle interprète sans... juste avec son corps. Et euh, bah, au final, euh... en fait, je pense que j'ai tellement regardé le jeu de Penélope Cruz que même inconsciemment, peut-être, je. Je dis pas que j'ai la même méthode qu'elle parce qu'elle, je sais qu'elle prépare énormément ses, ses rôles. Que... Que voilà. enfin, aussi, elle, elle en a les moyens aussi. Je pense que si j'en avais les moyens aussi, j'essaierais je, je, de préparer à. à énormément mes rôles. Quoi. Elle est un coach à chaque fois, elle apprend euh, des accents ou... Enfin, elle prépare tout dans le, mo le moindre détail. Et moi aussi, c'est un peu comme ça, mais sans les moyens qui vont avec
0: <rire> Et est-ce que t'as un autre film d'Almodovar ou pas
1: euh, La pielle qui habite au... Mais après, je les, ai, je les ai tous aimés, quoi. Je crois que celui que j'ai le moins aimé, c'est euh, Femmes au bord de la crise de nerfs.
0: Et un autre film avec Pénélope Cruz Alors, Pénélope ou Pénélope Cruz euh,
1: euh... Attends, Luc. Ramon Ramon c'est Jambon Jambon c'est okay. son premier film
0: donc c'est parti pour la troisième partie qui s'appelle à bout de phrase, t'as deux choix et tu dois en choisir un euh, danse africaine ou moderne jazz
1: mmh. <rire> danse africaine
0: <rire> vérité ou mensonge
1: <rire> Ii... mensonge
0: <rire> rock ou roll
1: roll <rire>
0: <rire> licence ou master
1: licence <rire> Tu
0: as fait un master d'ailleurs hein Non. Tu fais pas de master T'as pas aimé la fac
1: Non. Le premier jour que j'étais à la fac j'ai pleuré et tout. Ah ouais Oui, non, j'aime pas. Pourquoi En fait si j'aime, mais c'est juste que j'aime pas que ce soit loin, que je dois prendre le métro et tout.
0: Et pourquoi t'as pleuré le premier jour
1: Bah je sais pas. <rire> J'arrivais pas à me dire que ça allait être ça ma vie en fait. Okay. Mais même, même si de base j'adore l'école. C'est pas ça le souci, mais c'est tout ce qui va avec qui est un peu okay. contraignant.
0: Réalisme ou fantastique Réalisme. Mélissa ou Gers Mélissa. Euh, France ou Algérie Pff, Alors là,
1: je ne veux pas choisir. Tu ne veux
0: pas choisir Non. <rire> Coupable ou innocent Coupable. Euh, danse ou cinéma Danse. Liberté, égalité ou fraternité Fraternité. Ok. Bah écoute, bah merci beaucoup d'être venu.
1: Merci à vous, hein. C'était bien. C'était bien, c'était intéressant.
0: Merci à Mélissa Gers pour la gentillesse qu'elle a eue d'avoir accepté l'invitation de ce podcast. Merci aussi à Jean Azé pour la prise son ainsi que pour la communication qu'il ne cesse d'engendrer pour Paris Vision Libre. Merci aussi à David Valigny pour le magnifique générique composé pour l'émission. Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast. Continuez à dérouler la bobine avec moi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.